0: Willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Amsterrad. Heute geht es bei uns um die Wackelzahnpubertät. Endlich mal wieder. Hallo Imke. <lacht> Guten Morgen, liebe Jude. Schön, dass du da bist und schön, dass ihr alle da draußen auch wieder eingeschaltet habt. Genau, ich sage endlich mal wieder, wir hatten ähm, vor einer Weile schon mal über die Wackelzahnpubertät gesprochen und es gibt einfach so viele Themen, so viele einzelne Themen, die so wichtig sind, noch mal zu besprechen. Und genau da wollen wir heute noch mal ansetzen. Ja, die Wackelzahnpubertät ist echt ein großes Thema, aber letztendlich ist das ja auch, ja, ich habe es ja schon gesagt, wie die zweite Trotzphase. Und was gibt es für über die Trotzphase zu lesen und zu lernen und äh, Wissen sich anzueignen? Und was machen wir auch alles, aber wenn die Kinder in der Schule angekommen sind, dann sind wir irgendwie raus aus der ganzen Nummer, habe ich immer das Gefühl. Du meinst, weil auf einmal noch viel mehr andere Personen Einfluss haben, oder? Nee, weil man eigentlich gar nicht mehr das so im Kopf hat, dass sich die Kinder in dem Alter immer noch weiterentwickeln, dass die ja noch gar nicht fertig sind. Die sind, sind noch sind gar ja nicht fertig mit sechs, sieben, acht, ne? Nee, <lacht> erstaunlich, es sind noch keine kleinen Erwachsenen und trotzdem das ja überfordert das hab ich man ja nie gehört. Ja. Man überfordert ein Stück weit, finde ich, auch die Kinder mit den Ansprüchen. Man erwartet zu viel. Mhm. Gerade wenn das die Großen sind, die das erste Mal in dem Alter sind, dann wie oft hören die großen Geschwister, du bist doch schon groß, das musst du doch schon wissen, das kannst du Mhm. alleine, stell dich mal nicht so an und reiß dich mal zusammen und ach, das hat doch gestern so gut geklappt, das schaffst du doch alleine und da können wir uns alle, glaube ich, nicht von frei machen, dass uns solche Sätze nicht ganz schnell über die Überhaupt Zunge pushen. Genau. Das, das Witzige ist ja, deine kleine Tochter ist so alt wie mein großer Sohn und du sagtest neulich genau. zu mir, das, was ich teilweise von ihm erwarte, würdest du von ihr im Leben nicht erwarten, weil sie ist ja die Kleine. Das ist auch, die Geld, auch, nicht <lacht> auch nicht viel besser eigentlich. Auch nicht viel besser. Unsere Herausforderung ist, dass über die Wackelzahnpubertät echt wenig geschrieben ist. Es gibt wenig gute Bücher, die ich empfehlen würde über die Wackelzahnpubertät, Weil es ist halt nicht nur über die Symptome, es ist halt auch so wahnsinnig viel Entwicklungspsychologie dahinter. Es ist mm. ganz viel ähm, Gehirn, äh, was sich zusammenbindet, was sich wieder verabschiedet. Zum Beispiel finde ich es mega spannend, jetzt mal kurzen Exkurs in die Entwicklungspsychologie bzw. in die Gehirnforschung. Ei, ei, ei. Wir kommen alle auf die Welt und sind ausgestattet mit wahnsinnig vielen Gehirnen. Netzwerken. Wir haben ganz viele zusammengefasste Netzwerke im Gehirn und die arbeiten kontinuierlich. Ich meine, nicht umsonst können Kinder ja wirklich, wenn sie anfangen zu sprechen, Kinder lernen pro Tag fünf Vokabeln am Tag. Überleg mal, wenn du heute noch eine Fremdsprache machst, wie viele Vokabeln würdest du am Tag schaffen? Vor allem jeden Tag. Jeden Tag, über Wochen, Monate, genau. Das brauchen wir, um groß zu werden. Wir brauchen diese... Gehirnsynapsen, die verbunden sind, damit uns das Lernen leichter fällt. Okay. Leider Gottes hat das die Biologie <lacht> sich als kleinen Streich einfallen lassen, dass ab 10 das Prinzip Use it or Lose it gewinnt. Das heißt, Ach, alles, was bis dahin ein Kind gelernt hat ähm, oder, oder umgesetzt hat oder es äh, zumindest äh, erfahren hat, hm. bleibt und alles, was nicht bleibt, alles, was nicht benutzt worden ist, wird eliminiert. Das heißt, ähm, auch hier, das fand ich nämlich sehr spannend, dass ich das gerade gelernt habe. Wenn wir davon ausgehen, wir spiegeln die Gefühle unserer Kinder. Jetzt mache ich gerade echt einen Exkurs, aber das passt auch wieder zur Wackelzahn-Pubertät. Habe ich ja immer gesagt, benennt die Gefühle. Hm. Ein kleines Kind wird wütend, sagt dem Kind, oh, du bist wütend oder oh, du hast dich erschrocken. Oder komm her, ich tröste dich oder wie auch immer. Das Verbalisieren ist total wichtig, dass wir das in unseren Alltag integriert haben bis zum zehnten Lebensjahr. Weil auch das gehört zu der Sparte Use It or lose It. Wenn Kinder bis zehn nicht erfahren haben, Gefühle zu spiegeln, wirklich, können sie das später ganz, ganz schwer. Das heißt, wir wollen unseren Kindern Empathie beibringen. Und genau da fängt Empathie an. Das heißt, wenn du ein einjähriges Kind zu Hause hast, fängt da Empathie lernen an. Benenn die Gefühle, spiegel dein Kind Wenn es hinfällt, sag nicht, hast du selber Schuld, habe ich ja gleich gesagt. sag, Oh, du hast dich aber erschrocken, oder? Und das Kind lernt, oh, ich habe mich erschrocken. Das ist also, wenn man sich erschrocken. Ach krass, aber tatsächlich hat man ja ja ein bisschen das Gefühl ja, jetzt habe ich fünfmal gesagt, du bist wütend und auch, wenn das Kind das zurückspielt, also mein, das habe ich letztens auch schon mal gesagt, mein kleiner, fast Dreijähriger sagt seit einer Weile schon, ich bin aber wütend, ich bin richtig wütend. Wenn ich das nicht beibehalte, dann verlernt er das wieder oder wie? Nee, 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 das hat er jetzt schon drin. Also das ist ja schon mal, damit seid also das ihr ja schon ganz, nicht wenn ihr jetzt ab, ab heute aufhört, darüber zu sprechen, dann <lacht> wahrscheinlich schon. Okay. Aber die Synapsen sind gebildet und sie sind ein Teil von ihm. Das macht nachher einen okay. Teil seiner ähm, seiner Persönlichkeit aus. Okay, aber auch dem Großen, das schadet ihm nicht, wenn ich ihm wiedergebe, was ich sehe, was er gerade genau erlebt. Genau, dieses Spiegel okay. ist auch, wenn, ja. wenn wir beide uns hier beim Podcast gegenüber sitzen und ich erzähle was und du guckst aus dem Fenster statt mich an. Hallo, genau. ich kann meine Augen nicht von dir wenden. <lacht> endlich wieder, <lacht> dank der neuen Mikro. <lacht> ähm, aber dann haben wir nämlich genau das Gleiche. Auch wir Erwachsene brauchen ja. die Spiegelung. Wir brauchen die Rückkopplung von unserem Gegenüber. Wenn du dich mit jemandem unterhältst und der guckt aus dem Fenster, dann <lacht> Ähm, Herr Doktor, Herr Doktor, jeder ignoriert mich. Der Nächste bitte. (lacht) Sollten wir nicht letztens noch Witze haben? Da wäre wieder ein. Also, das nur mal eben am Rande, deswegen komme ich aber drauf. Ähm, Wut ist ja auch immer noch ein Thema, was in der pubertät mhm. mit immer wieder drin ist. Ähm, auch hier, habt Verständnis für die Wut eurer Kinder. Sie muss nicht ungefiltert an euch rausgelassen werden. Darum geht es nicht. Ihr dürft euch auch selber schützen. Aber nichtsdestotrotz ist Wut und das Umgehen mit der Wut in der Familie ist ein ganz wichtiger Bestandteil des Lernens. Wie hm. möchtet ihr, möchte, soll euer Kind später als Erwachsener mit der Wut umgehen können? Okay. Möchte er sich dafür schlecht oder sich dafür schlecht fühlen, dass er sich wütend fühlt, Vergra- ver- 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 vergrämen, einschließen im Zimmer und hm. das alleine mit sich ausbaden? Oder darf er sich Hilfe holen, darf er drüber sprechen? Ähm, ist das in Ordnung, wütend zu sein? Alles, was ihr quasi in den ersten zehn Jahren eurem Kind als Natürlichkeit auf den Weg geben wird, wird bei ihm ein Teil seiner 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 Persönlichkeit werden. werden. Und das ist natürlich echt äh, wichtig. Und wenn wir jetzt davon sprechen, ähm, wie können wir das im Alltag umsetzen? Jeder, der ein Wackelzahnkind zu Hause hat, weiß, wie manchmal forscht die Kinder wieder an unseren Grenzen zerren. Das hm. finde ich oder fand ich auch am Anfang wahnsinnig anstrengend, weil die Kinder halt schon so weit wirken. Sie wirken ja schon so groß. So und dann ist die Große wo ist, wo genau, dann ne? kommt auch ganz oft, ich fühle mich provoziert oder doch, mein Kind provoziert mich. Ähm, viele Mütter ähm, <lacht> ähm, Frech und respektlos. Nee, sagen auch immer, ich, oder ich sage gerne, Kinder in dem Alter können doch gar nicht provozieren, doch. Mein fünf, aber natürlich provoziert. er weiß nicht. ja genau, was er da sagt. <lacht> genau. Und ich kann aber sagen, nein, ja, es fühlt sich so an für uns, weil so fühlt sich Provokation für uns auf der Erwachsenenebene an. Total richtig. Euer Gefühl ist total gerechtfertigt. Aber euer Kind provoziert euch nicht. Also nicht wirklich, nicht so wie ihr es unter Erwachsenen verstehen würdet. Hm. Wenn er nachher 16 ist, bitte gerne. Aber nicht mit sechs. Kinder mit sechs, wenn ein Kind mit sechs wirklich bewusst provozieren würde, dann wäre der in seiner Gehirnentwicklung vier Jahre fr- zu früh dran. Krass, erst mit zehn? Echt, ja? Naja, so Ende neun, elf, zehn, elf, zwölf, so langsam okay. Pubertäteinstieg, so Provokation heißt, du musst dich, also du musst aus dem FF diesen Perfekt, ähm, Perspektivenwechsel hinkriegen, Okay. aus dem FF, du musst Ironie verstehen, du musst... Ganz viele Zusammenhänge verstehen, um dieses Provozieren. Du musst dich sicher fühlen in deinen Grenzen und so weiter. Da gehört ganz, 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 ganz viel zusammen. Mhm. Deswegen Provokation ist ein typisches Thema der Pubertät. Bis dahin ist es einfach immer noch ein Austesten, ein Hinterfragen, ein Ausprobieren. Und ja, natürlich lächeln Kinder, wenn sie wissen, dass sie Quatsch gemacht haben. Aber dieses Lächeln ist nicht provozieren. Das Lächeln ist nach dem Motto, okay, jetzt äh, bin ich vielleicht gerade zu weit. Und wenn ich lächle, Gehirnentwicklung, äh, ist mein Feind mir nicht mehr böse. Lächeln ist einfach Unsicherheit. Bei Hat die Kindern. Natur aber auch Mist gebaut, ne? Ja, ein bisschen. Ja, Weil Der ist Feind wäre ja dann, Also der Feind der, Feind-Mutter. Aber, <lacht> der Feind-Mutter wird ja dann nur noch wütender, ja. wenn du eh schon gerade abgehst. Aber wenn ja? wir es denn doch wissen. Also wenn ihr euch darauf... Ich als Mama-Coach stelle euch jetzt eine ganz schlaue Frage. Wie würde es sich anfühlen, wenn ihr euch sicher sein könnt, dass euer Kind in der Wackelzahnpubertät euch nicht provoziert? Was kann der Gedanke bei euch auslösen? Das hundertprozentige Wissen, das ist keine Provokation. Das ist ein Lernen-Wollen, ein dich, 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 dich schon herausfordern, aber nicht dich herausfordern im, im bösen Sinne, sondern dich herausfordern, um dich zu spüren. Wann immer euer Kind, und das passt halt auch bei Zweijährigen, das passt bei Achtjährigen, wann immer ihr das Gefühl habt, euer Kind tanzt euch auf der Nase, provoziert, fordert euch heraus, schaut in euch, wie geht's euch gerade? Wie meinst du denn jetzt, mit der vermeintlichen Provokation oder? Nee, wie geht dir generell? Was nee, Tag für mich? Ja, wie geht's dir generell? Weil wenn Kinder euch nicht mehr richtig spüren oder eure Neins mal so, mal so gesetzt werden hm. oder eure Verbote und Gebote mal so, mal so, dann ist genau das, was bei kleinen Kindern sich ja schon abzeichnet, bei größeren Kindern, jetzt wackelzahmpubertät sich aber herauskristallisiert, dass sie das schon spüren, die wissen schon. Gestern hast du aber noch Ja gesagt, heute hm. nein. Was muss ich tun, damit du heute auch nochmal Ja sagst? Dieses Herausfordern, dieses ähm, Wie weit kann ich eine Grenze mit dir zusammen verschieben und wo sagst du wirklich Stopp, das empfinden wir als Provokation. Aber eigentlich hm. will das Kind nur rückvergewissert werden, dass er das Leben bis jetzt, bis hierhin so verstanden hat. Und wenn hm. du jemand bist, die gerne mal ähm, die Fahne in den Wind steckt und sagt, heute darfst du auf den Tisch tanzen, morgen bitte nicht, dann weiß dein Kind ja nicht, wonach bemisst sich das denn? Wann darf ich denn auf dem Tisch tanzen und wann muss ich aber still sitzen bleiben? Also wann immer ihr das Gefühl habt, eure Kinder testen Grenzen aus, provozieren euch vermeintlich, wollen euch ärgern und so weiter, hinterfragt euch erstmal in eurer... Ähm, wie steht ihr da? Wie steht ihr greifbar, authentisch als Mama, Papa da? Wie Findest sicher? Du, das ein bisschen, ich finde das total schwer zu greifen. Ist es auch. Aber guckt mal in euer Leben. Wann erlaubt ihr eurem Kind, dass es laut durch die Gegend turnt? Hm. Und lasst Wind? Beispiel auf der Couch springen nehmen. Das hatten wir irgendwie ja immer mal wieder so. Ja. Er soll nicht auf der Couch springen, weil ich Sorge habe, dass es runterfällt, sich verletzt, keine Ahnung, die Gläser mit runterreißt und hm. alle Blumen... Mal erlaubst du es, mal erlaubst du es nicht. Das hängt von deiner eigenen Konstitution ab. Mal hast du da Lust zu zu diskutieren und mal nicht. Und Kinder lernen oder merken sich immer nur, dass dass es Ausnahmen gab. Hm. Und wenn sie aber Bock drauf haben, dann wollen sie rausfinden, wie kriege ich diese Ausnahme wieder her. Ah, du meinst, wenn er Bock hat, auf der Couch Mhm. zu springen, dann… Oder zum Beispiel, wir hatten doch mal irgendwann das Thema Ignorieren von äh, ähm, Verhalten, was irgendwie anstrengend ist. So dieses Hauen, unerwünschtes Verhalten. Wenn ich heute ignoriere, dass mein Kind mich haut und ich gehe darauf nicht verbal ein und halte mich weiter mit meiner Freundin, am nächsten Tag schreie ich mein Kind aber zusammen, jetzt hör aber mal auf, mich hier zu hauen. Mhm. Woher soll dein Kind wissen, wann darf es dich hauen und wann Ach, nicht? so meinst du. Also ist ja im Prinzip das, was du auch schon mal gesagt hast, dieses, du musst, wenn du das nicht möchtest, verlässlich jedes Mal wieder sagen, genau. ich möchte nicht, dass du mich haust. Und je älter unsere Kinder werden, umso wichtiger ist es, dass wir diese Saat schon früh gesät haben, dass wir schon früh damit angefangen haben, ähm, unsere äh, Grenzen klar zu kriegen. Das heißt, es ist natürlich Ausnahmen wie, es gibt heute mal ein Eis und morgen nicht. Also mm. das ist natürlich etwas, ne, das wird immer dabei bleiben. Aber auf der Couch schüpfen, hauen, ähm, pünktlich sein oder unpünktlich sein. Wieder, äh, Schimpfwörter. wieder, ne? Schimpfwörter, genau. Äh, Geschwisterstreit, was auch immer. Also was wirklich in eurem Wert ja auch wichtig ist, da Solltet ihr verlässlich sein. Und je verlässlicher ja. ihr seid, umso weniger Diskussionen und, und Reibereien gibt es, je älter die Kinder werden. Denkt dran, jetzt sind, seid ihr noch quasi die, die Leittiere eurer Familie. Irgendwann hm. sind eure Kinder groß genug und die Pubertät selber ist ja dafür da, damit man so ein bisschen diese, oder dass man die Flügel mehr ausseht sozusagen. Ja. Ähm, wenn sie das denn dann tun, dann hilft halt dieser Monolog und Verbote und Strafen halt Hilf überhaupt gar, gar nichts mehr. mehr. Nee. Es hilft dann ja wirklich, äh, vorher das Fundament geebnet äh, zu haben. Und mhm. ich lade immer wieder meine Eltern dazu ein, die bei mir hier auch im, im, im Coaching oder in der Beratung sitzen. Was macht es mit euch, wenn ihr wisst, euer Kind will euch gar nicht persönlich treffen? Euer Kind provo- will euch gar nicht provozieren, ja, weil es das noch nicht kann. Das ist total schwer zu glauben an, ja, an erster Stelle. Ja, aber nimmt das, mal, genau. Ne? Aber dann, ja. wenn ich euch sage, das ist so dann überlegt mal, wie geht ihr da beim nächsten Mal in solche mhm. Situationen rein? Wenn ihr wisst, das ist gar nicht gegen euch, das ist gar nicht, du bist gar nicht gemeint. Und das will dich gar nicht provozieren. Es kann nur gerade gar nicht anders, weil du aus irgendeinem Grund nicht greifbar bist gerade. Mhm. Entweder hast du eine Grenze immer wieder verschoben oder, und das ist das ganz Gemeine, dir geht es gerade selber gar nicht gut und das hat andere Gründe, gar nicht dein Kind, aber vielleicht hast du dich mit deinem Partner einfach gestritten. die Situation gerade ganz anders empfindest, als du sie noch gestern empfunden und hast Und dein Kind ne? spürt alles Nonverbale. Okay. Dein Kind ist dein Spiegelbild deiner Seele. Nur wenn dann muss du mich doch in den Arm nehmen und sagen: Oh Mama, bist du? <lacht> ich sage immer, weißt du, also auf meiner Homepage, wenn es der Mama gut geht, geht's der, geht's der Familie gut. Das ist immer so. Sag, dein sagst du nur auf deiner Homepage? <lacht> ich habe das auch vielleicht nicht schon mal gesagt. Aber jetzt meine ich wirklich ernst. Ja. Wenn, es, wenn, wenn ihr merkt, euer Kind ist gerade irgendwie, ich sage jetzt mal ein ganz böses Wort, aufsässig, frech, wie auch immer. Ach, gibt's ja gar nicht. Ich guck gerade auf die Uhr. Schnell zu Ende reden. <lacht> wenn es, wenn es so ist, dann geht nicht aufs Kind, weil das Kind ist nur das Symptom. Dann schaut in euch selber und guckt, ja. wie geht es mir eigentlich gerade. Ist bei mir gerade vielleicht irgendwie, dass ich unzufrieden bin mit irgendwas. Und sei es, dass ich unzufrieden bin mit meiner Figur, weil ich mich morgens gewogen habe und festgestellt habe, scheiße, wieder zwei Kilo zugenommen. Mhm. Das tragen wir mit. Und im Zweifel spüren das andere in unserem Umfeld auf einer ganz anderen Art und Weise und fordern uns dann wieder und was machst du dann? Abnehmen. Mann, nein. <lacht> ich meine jetzt in der Situation, also selbst wenn du in dem Moment äh, feststellst, ja. Hinnehmen, annehmen, erstmal annehmen. Man okay. muss nicht gleich eine Lösung haben. Ja. Das ist vielleicht auch nochmal ein ganz guter Punkt. Erstmal ne? hinnehmen, akzeptieren, ah. durchatmen. Die Situation gerade so nehmen, wie sie ist. Mir geht es gerade nicht gut. So. Du und das musst nicht zwangsläufig sofort was ändern, sondern erkennen hilft auch erstmal schon. Das ist erstmal der erste Schritt. Ist gut. Genau. Ach, Können wir auch mal. mal ein Thema machen. Ne? Ja, ja. Aber da war auch gerade der Schluss, ist gut und es war nicht mal geplant. Super. Ist gut. 15 Minuten. Ein bisschen mehr, macht nichts. Ihr lieben. Ihr, ach, ich wollte es auch gerade sagen, ihr Lieben. <lacht> Bitte du heute. Heute darfst du den Abschluss sagen. Wenn ihr noch weitere Themen zur Wackelzahnpubertät habt, die wir bis jetzt noch nicht angesprochen haben. Es müssen, warte mal, Themen ist immer so schwierig. So also wenn ihr eine Situation habt, zum Beispiel, in der ihr nicht weiter wisst, das ist vielleicht ein bisschen greifbarer. Ja, ja. Aber wenn noch irgendwas gefehlt hat jetzt. Genau. Schreibt uns gerne eine Mail, schreibt einen Post, ma- meldet euch in irgendeiner Form. Die Wackelzahnpubertät ist wirklich ein großes Thema. Wir werden das immer wieder mit einfließen lassen, ähm, aber vielleicht haben wir euch jetzt schon so ein bisschen Impulse geben können und Beruhigung, dass ich Dinge einfach ein so ein sein dürfen, Bündner. wie sie sind. Alles klar. Okay, ist gut. Judith <lacht> <lacht> hat gesagt, ich darf den Party Part übernehmen. Also ist gut. <lacht> euch eine schöne Woche und wir hören euch hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.